0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegamos a mais uma semana. Eu vou começar é, nossa aula de hoje dando uma revisada no que a gente viu na aula passada, né? no conteúdo que a gente teve lá na nossa atividade. É, o artigo que a gente viu, eu coloquei para vocês um artigo da revista Sim. Espero que todo mundo tenha lido né? o nosso artigo. Era é um artigo bastante interessante, de uma forma bem tranquila, a forma como ele coloca, a... apresenta né, essas tecnologias, essa, essas utilizações, e como eu falei, é, eu acho bastante interessante, por ser aqui da nossa região, né, por ser algo que está mais próximo, a gente consegue acessar isso, visualizar de uma forma mais tranquila. Então, acho que a, a grande vantagem aí, desse dessa matéria desse artigo que eu coloquei para vocês é como a gente consegue acessar essas informações visualizar isso de uma forma mais tranquila é, tem uma matéria ali que fala bastante sobre uma padaria né uma panificadora de Ju e, e é muito legal quando pelo menos assim para mim nesse momento quando eu li a matéria relia a matéria na verdade porque é, a empresa que eu trabalho, ela recebe né, mensalmente as revistas da Sim. E toda vez que chega, eu pego a revista, eu olho a revista, dou uma folheada e, e dou uma olhada nas matérias é, que me chamam mais a atenção ali de forma geral. Eu já tinha lido essa matéria antes. Como eu coloquei lá para vocês, essa revista é de julho do ano passado. Então a gente tem um tempinho aí já com, com essa matéria. E e aí a matéria né vem falando como eu coloquei a respeito dessa padaria e o grande desafio da padaria e a matéria traz isso né coloca isso para gente é que ah, culturalmente falando nós maringaenses vamos vou restringir um pouco mais mas é, eu digo que vai além tá pessoal do mercado maringaense isso é da cultura brasileira Ainda, a gente não tem o hábito de comprar pela internet. Né? Então, por mais que a gente compre algumas coisas, esse consumo ainda não é um consumo em massa. E, e aí a matéria colocava exatamente esse desafio. Né? Por quê? Porque eles se prepararam a partir de um aplicativo. Essa é a filosofia daquela empresa. Ela foi construída com essa proposta, com esse movimento de... É, entrar no aplicativo e fazer uma compra, de entrar num website e fazer uma compra. Então você acessa virtualmente o produto, adquire o produto através de uma loja virtual. E aí é, você adquire ali, compra, né, no, no caso padaria, pães, bolos, frios e tal, eles têm um, um, um leque de, de produtos, e aí a, você adquire esses produtos, e eles entregam para você na sua residência. Achei muito legal é, que eles trabalham com estrutura de assinatura, né? Para quem leu lá a matéria. Então, eles falam ali sobre assinatura, você pode assinar. E eles entregam todos os dias de manhã na sua casa, no horário marcado, no horário agendado, no seu café da manhã. Então, muito legal essa proposta. E o grande desafio, como eu coloquei, e eles colocam né, na matéria, era realmente é, uh, construir isso com o público daqui, da nossa região, de que é possível comprar dessa forma, né? É, de que é acessível, de que, é, que pode ser natural, que é tranquilo. Então, construir esse formato mesmo com o pessoal daqui. E... Por incrível que pareça, nós nos deparamos, né, a partir de fevereiro ali, começo de fevereiro no, no Brasil de forma geral, em março, é, aqui na nossa região, de uma forma mais intensa. Então, ali, começamos no dia 20 de março com o um isolamento social. E com esse isolamento social, é nós nos vimos obrigados a consumir uh, de forma mais remota, né? de consumir de forma mais digital, mais online, mais virtual. A gente teve que realmente nos adaptar a isso. E não tenho contato com o pessoal né, da, dessa empresa, não, não conheço ninguém de lá, mas acredito eu que... É, pelo movimento, pelo momento que estamos vivenciando, uh, o, contribuiu para que o negócio desse mais certo, né? para que o negócio é, rodasse de uma forma melhor. Vejam só, a matéria dizia, o grande desafio é a mudança cultural. De repente vem uma pandemia e nos obriga a uma mudança cultural. Nós nos vemos em uma situação que nós somos obrigados a comprar dessa forma. O processo de compra muda, essa é uma nova realidade, ou seja, favoreceu esse tipo de empresa, esse tipo de mercado que estava preparado para esse tipo de compra, para esse tipo de consumo, para essa organização. É, e ali a matéria vai trazer outras empresas, né? não só a, essa empresa essa padaria, mais outras empresas. Essa padaria, de forma geral, é o que mais me encanta, me, me enche os olhos dentro dessa construção. Mas claro, ali a gente vai ter outras matérias. Nós vamos ter, é, por exemplo, a braço com peças que tem uma loja física, mas que já começou né, nesse momento aqui a trazer uma construção. Da venda digital, da venda online. Então, um outro mercado é, é separar realmente até aquele momento, tá pessoal? Nós estamos falando ainda de julho do ano passado. Julho, julho do ano passado, mês 7. Então, até aquele momento, nós tínhamos essa realidade de termos dois mercados. O mercado físico, presencial e o mercado digital, virtual, online, em que as pessoas... Então, as duas possibilidades. A pandemia veio e, mais uma vez, mexe com tudo isso. Né? Cada vez mais nós migramos da possibilidade do presencial para possibilidade e, às vezes, única possibilidade virtual, online, digital. Então, é, as empresas que já tinham isso, com as duas possibilidades que atendiam os dois mercados saíram à frente, as empresas que não tinham ficaram ali talvez um pouco para trás nesse processo, tendo que se adaptar, tendo que se reorganizar e algumas delas é, até não permanecendo no mercado, infelizmente saindo do mercado porque não conseguia dar conta. Tá, professor, mas e aí? Tudo isso é organizacional? E a parte de sistema de informação, onde está? Chega num determinado momento da matéria que ela começa a falar sobre e-commerce e ela começa a falar sobre marketplace. O e-commerce é nada mais do que essa venda online. Vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, né? A gente está só retomando aqui o nosso artigo. E o marketplace é uma plataforma de vendas. É... Aí entra o grande link que seria o sistema de informação. Nada disso seria possível se a gente não tivesse um sistema de informação que funcionasse, que rodasse de forma que integrasse aquilo que eu tenho físico para aquilo que eu tenho online, né? para que essa informação que eu estava acostumado ou que eu tenho fisicamente num espaço consiga migrar para um ambiente virtual e desse ambiente virtual ela chegar para outras pessoas. Então, é, é um processo bastante complexo, um, um processo bastante diferenciado, que envolve muitas coisas, diferentes do que a gente está acostumado, pela perspectiva somente do presencial. Então, é, a matéria trazia essas informações para a gente. Eu coloquei para vocês uh, três perguntas a respeito dessa atividade. Né? Coloquei uma primeira pergunta que ia solicitar ali para vocês os conceitos de e-commerce e marketplace, é, então retomando isso, para quem já fez, que bom, né, a gente já, já vai ter acesso a isso, o e-commerce é, então, é, é, essa venda digital, essa venda online, é eu ter uma plataforma que eu vou lá e ofereço é, o meu produto, então é eu entrar lá, por exemplo, no site do Boticário, e aí eu tenho lá os produtos do Boticário, produzido pelo Boticário, entregue pelo Boticário, é do Boticário, aquilo lá é um produto do Boticário, produzido por ele, entregue por ele, e aí ele está fazendo toda a sua venda lá. Então o e-commerce é esse mercado digital, é essa possibilidade que eu tenho de várias empresas, de vários produtos estarem no mercado digital. Então o e-commerce é acessar essa informação digitalmente eu tenho a gente fala assim é, não sei tanto aqui mas é, normalmente cidades do interior a gente tem um hábito de falar assim ah eu vou no comércio da cidade então o comércio da cidade estrutura física Então, as lojinhas né os estabelecimentos comerciais que a gente tem lá então vou para o comércio Quando eu fala de ir para um comércio eu estou indo para um comércio físico presencial e aí, a gente tem então o e-commerce, que é o comércio virtual, o comércio digital. Então, ele vem com uma outra pegada, com uma outra proposta, que é então esse atendimento remoto. Né? Você não tem necessariamente acesso ao produto físico. Você entra numa plataforma digital, adquire seu produto, paga seu produto e essa plataforma, via algumas ferramentas, vai entregar esse produto para você. Então, essa é a nossa construção de e-commerce. E o marketplace? O marketplace ele é um processo um pouco mais é, moderno, mais atual, ele não existe há tanto tempo assim. E aí ele vem como uma plataforma diferenciada, ele vem como o place, ele é lugar, espaço. E marketing, né? O, de, de marketing mesmo, de divulgação. Então é um lugar para divulgação. Então hoje em dia, se você entrar, por exemplo, no site da americanas.com, pegar americanas.com, você consegue visualizar isso de uma forma muito tranquila. Você entra lá para adquirir um produto, aí vamos, vamos pensar que você vai comprar, sei lá, um computador. Quando você está ali na página olhando o computador, pesquisando um computador, você vai ver que ele vai aparecer no site, está no site da Americana, tá pessoal? Vamos lá, não sair do site da Americana, mas ele vai sair a informação ali vai aparecer para você, se aquele produto, ele é da Americana, se ele está no estoque da Americana, se ele vai ser entregue pela Americana, ou se ele vai ser entregue por um parceiro. Por quê? Porque o Marketplace, ele gera essa possibilidade. É... Eu não sei se vocês participaram, o ano passado, na faculdade, nós tivemos né, várias semanas, várias palestras, talvez alguns participaram, ou nem todos, da turma de vocês, mas nós tivemos uma palestra que veio uma galera é, da geração empreendedora jovem, vocês, né, os jovens empreendedores aqui de Maringá. Não sei se vocês estavam. Nessa palestra, nesse bate-papo, nós tínhamos uma pessoa da F.A. Colchões. Ela é né, da geração jovem aí, de liderança, de empreendedores, e ela trouxe essa, essa venda comercial para a empresa, é, digital, perdão. Ela trouxe o e-commerce para a empresa, então ela é a fundadora da, da linha e-commerce do processo e-commerce dentro da FA. E, e junto com isso ela trouxe um pouquinho para a gente de, de fala sobre o marketplace, por exemplo. E aí ela, ela tinha lá, né, por exemplo, o próprio site da Americana. Então, a FA, ela vende, vou pegar um dos produtos, principalmente o col colchão, por exemplo. Então, dentro do, dos colchões que ela, que ela vende, ela tem a loja dela, que se a pessoa quer comprar um colchão, FA, é, que conhece já a marca, que teve indicação, e entra lá para comprar na loja especificamente deles, e ela tem, através do Marketplace, é o colchão da FA sendo vendido pela Americanas.com. Então você entra lá no site da Americanas.com e você vai ter essa marca. Então o Marketplace, ele gera essa possibilidade. Você ir lá e comprar, por exemplo, um Nike, um tênis da Nike, é, no site da Nike, e-commerce, ah, é uma plataforma e-commerce, ou você ir lá na Americanas.com, por exemplo, lá na Centauro, e comprar um tênis da Nike. O que é, isso significa? Significa que aquela empresa, ela está, ela está intermediando o processo. Galera, olha o que significa isso dentro da construção de sistema de informação. Eu estou dizendo que eu, como cliente, como consumidor, eu vou entrar no site da americanas.com, eu vou fazer um cadastro com americanas.com, eu vou adquirir um produto que, para mim, consumidor final, está sendo da americanas.com, mas, na verdade, ele não está na americanas, ele está lá no estoque da FA, por exemplo. Então, o que significa isso? Que a americanas vai ter uma comunicação, um sistema de informação, e consegue se comunicar comigo, com um consumidor final, e ao mesmo tempo, ele precisa gerar esta informação para a FA que vai produzir e entregar esse colchão para mim. O grande desafio desse processo, galera, é que, por exemplo, é, eu vou continuar usando a FA como referência, porque nem tudo a FA tem em estoque. Então, olha que legal, eu faço uma compra pelo americanas.com, a FA vai receber essa informação de compra, a FA vai pôr isso numa linha de produção para poder entregar para o consumidor final como se fosse americanas.com, porque o cliente comprou da Americanas, apesar de o cliente ter a informação que aquele produto vem da FA, está sendo apenas distribuído pela americanas.com, o cliente está comprando da Americanas, não é da FA, ele entrou no site da Americana. Ah, o compromisso, a responsabilidade é com a Americanas, tá? é a Americanas que assume esse, esse processo. Ela está trazendo, então, é, esse produto lá da FA. E a FA tem um prazo para entrega, a FA tem todo um, um, um sistema logístico, é, não só na entrega, mas na linha de produção, na linha de distribuição desse produto até ele chegar no consumidor final. Olha a mágica do que é ou da importância de um sistema de informação. É Para a gente ter uma, uma construção de quanto isso é incrível, galera, de quanto isso é interessante. Então o Marketplace ele vem com essa pegada. É... Vantagens e desvantagens, era a nossa segunda pergunta lá, é, e aí a gente tem ali alguns processos. Vamos lá, vantagens e desvantagens relacionado ao e-commerce. Vantagem, você abre uma possibilidade de consumo de clientes que você nunca imaginou na sua vida. É, se você, você trabalha com um suporte de entrega, você consegue ampliar a sua perspectiva de consumo para uma região, vamos pensar para Maringá, né, uma loja que está ali, é, sei lá, na Zona 3, Vila Operária, é, ela tem um público mais específico, que é a região dela, aí Maringá, aí talvez um pouco mais ampliando ainda na construção física a região de Maringá, dependendo do estabelecimento, às vezes são coisas bastante específicas, que vem o consumidor de Sarandi Marialva, Mandaguari, ou é, Paysandu, Mandaguaçu, é, Floriano. Então você vem um consumidor de uma outra região, ou de uma outra cidade, mas na mesma região, para consumir esse produto. É, então ela tem esse, esse leque. Pois esse leque ele é fechado. Né? Então aí já entra uma desvantagem e ao mesmo tempo uma vantagem que é é, você conseguir ter contato com o um mercado mais amplo, você conseguir ter acesso a isso através de uma plataforma web. É, ainda dentro dos, dos processos de, van, de vantagem, então você consegue atingir um público que você não sabia que você tinha. Você consegue entregar no Brasil inteiro, se você tiver um sistema logístico, muito, muito, muito bom. Você pode entregar no mundo inteiro se você quiser. Se uma pessoa quiser comprar da sua empresa do outro lado do mundo, você consegue entregar. Claro que existem processos burocráticos para isso. Não é tão simples assim. Mas você pode ter essa visão de querer chegar aí. Pausa para água, pessoal. É... Então, vantagem aí para o e-commerce, beleza? Desvantagem que você não tem necessariamente uma fidelização, um contato íntimo com o seu cliente, olhos nos olhos, tete a tete, né? Então você não tem isso. É, o processo é diferenciado do movimento físico, né? E você não tem essa movimentação. O é... que mais que a gente tem? Dentro das vantagens, se você trabalha pelo e-commerce, você consegue diminuir alguns custos de estabelecimento físico, dependendo, de funcionário, você não precisa ter necessariamente pessoas para atendimento da mesma forma, o processo é diferente, né? então é uma outra pegada, então, você consegue eliminar isso também. É, você consegue gerar uma visibilidade maior, como eu falei, se né? tem uma amplitude. Aumento das vendas, aumento da visibilidade, diminuição de custos. Às vezes o retorno muito mais rápido, porque você consegue é, vender isso de imediato, tá? Então o processo é diferenciado. Pessoal, fui invadido aqui na minha gravação, uma cachorrinha, mas já tirei ela daqui do, do escritório, tá? Foi mal aí, pessoal. Vamos lá, então, vamos continuar. E aí, vantagens e desvantagens do Marketplace. É... A, a grande vantagem do, do Marketplace é que você consegue pegar um cliente que não era seu. Né? Então, por exemplo, usando a referência da Americanas.com. É um cliente que procura Americanas, que conhece Americanas, que acredita no produto da Americanas né? como um estabelecimento comercial e vai até o estabelecimento e adquirir o seu produto. Então você consegue criar uma... Qualidade, uma verdade para o seu produto Que às vezes a pessoa não sabe, não conhece ainda né? Então é uma, uma, uma característica no sentido de, de qualidade mesmo Porque a, a, as americanas é uma empresa de referência Então quem compra na americana já conhece É uma empresa sólida no mercado e coisa e tal Às vezes o seu produto, vou pensar na F&A FA, ela é regional, ela é daqui da nossa região, às vezes as pessoas de Maringá conhecem a marca FA, mas uma pessoa, sei lá, lá da Bahia, nunca ouviu falar da FA, mas já ouviu falar da Americanas, né, então já comprou da Americanas, conhece Americanas, então quando ela tá lá no site e compra um colchão da FA, pra ela, na construção dela, ela tá comprando um colchão da Americanas, né, então isso é importante uma das grandes vantagens aí do, do Marketplace. É, desvantagem é que você não fideliza seu cliente, de forma alguma, ele não está comprando, da FI, ele está comprando da Americanas. Então, se ele precisar comprar colchão de novo, e ele entrar no site da Americanas, e tiver uma outra oferta, uma, uma, uma um colchão com preço melhor, naquele momento, ele... Achar que aquele colchão é interessante, ele vai comprar outro colchão, porque ele está comprando mais uma vez na Americanas, indiferente do produto sair ou não da FA. Então, essa fidelização, por exemplo, não existe no Marketplace. Então, é... não é que não existe, até deixa eu reformular aqui. Ela pode existir sim, porque às vezes a pessoa vai comprar, vai conhecer aquele produto e ela vai migrar para o consumo daquele produto depois. Mas isso não é tão concreto, você pode perder um pouco desse processo, tá? É, acho que essa é a grande diferença e vantagens aí. E aí a terceira e última pergunta, qual a importância de um sistema de informação integrado para a gestão dessas ferramentas? Galera, é, como eu falei lá atrás, não tem como, não tem como existir essas ferramentas se a gente não tiver um sistema de informação extremamente integrado. É usando o exemplo que eu dei, não dá para o consumidor. Eu entro no site da Americanas.com para comprar um colchão. Eu escolho o colchão, esse colchão vai ser produzido e distribuído pela FA. É, o, a informação que eu estou passando é para Americanas. Então a Americanas precisa pegar essa informação, ela precisa passar essa informação para a FA e a FA precisa validar aquilo que a Americanas colocou como informação lá. Então, se a entrega está para 15 dias no site da Americanas, a FA vai ter que entregar esse produto em 15 dias. É, é um compromisso que a Americanas fez com o consumidor e que a FA faz com a Americanas para poder fazer a divulgação do seu produto lá, para ter esse produto lançado lá. Então, é muito, muito, muito importante é, um sistema de gestão que faça essa integração completa. É, por quê? Porque é um fluxo muito complexo. É um processo extremamente delicado, que se não tiver os cuidados, que se não tiver uma organização real disso, pode se perder muito. Não vai dar certo, vai ter problemas. Vai ter problemas no pedido, vai ter problemas na entrega, vai ter problema no faturamento, vai ter muitos problemas. Então o sistema ele precisa estar tá muito bem organizado, muito bem estruturado. Beleza? Pessoal, só então recapitulando é, tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Então, trouxemos para vocês né, um artigo que fala sobre essas empresas que têm uma pegada digital, que é o, o momento que a gente está vivendo, né, é a nossa fase atual é, organizada e movimentada por uma pandemia, que é isso que a gente está vivendo agora. É, além disso tudo, a apresentação para vocês de duas ferramentas, o e-commerce e o marketplace, ok? Isso é o que a gente viu então da aula passada, retomando para a gente construir o que a gente vai fazer daqui para frente, beleza? Daqui a pouco eu passo para vocês mais algumas informações é, do que vem pela frente, beleza? Até mais! E aí, galera, vamos recapitular agora um pouquinho de tudo que a gente caminhou até aqui. Porque nesse momento, nessa aula, a chavinha vai virar, galera. A gente vai sair de um movimento mais teórico e vamos para um movimento um pouco mais prático, com calma, se adaptando à nossa nova realidade, mas a gente vem com algumas mudanças por aí. Olha só. Nós começamos todo o movimento da nossa da nossa disciplina em si falando sobre a construção da informação. Né? Lembram lá das nossas primeiras aulas? Falamos sobre a informação, ela ser uma informação clara e objetiva, uma informação concreta, é, uma reação, um, um, perdão, uma informação real. Né? Falamos um pouquinho de fake news. E quanto tem se discutido a respeito de fake news nesse momento no nosso país, galera? A gente veio conversando um pouco sobre isso. Chegamos lá na construção aí, voltado mais para sistema de informação, de dados. Então, dados, o que, que era dados, pessoal? Qualquer informação isolada, que a gente não consiga trabalhar muito com ela. Esses dados, eles podem se transformar em informação. Que aí é um processo mais ah, completo, né? Então, eu pego um, um único dado, uma única, entre aspas, eu não gosto de usar esse termo, informaçãozinha, isolada, e aí eu transformo isso numa informação com contexto, que é a informação real. Então, eu consigo ampliar esse processo. É, aí a gente viu que todo esse processo de informação ele tem uma construção. É simplesmente ter uma informação, mas o que, que eu faço com essa informação? Qual a utilidade dessa informação? De que forma essa informação chega para gente? Como eu reutilizo essa informação? Qual a importância dessa informação? Então tudo isso vai construindo o, tudo que a gente viu na nossa disciplina até agora. E aí a gente vai mudar. Como eu falei, a partir de hoje, a partir dessa aula, a gente começa a mudar um pouquinho a nossa disciplina, tá? Nossa disciplina ela vai vir é, com uma atividade prática já nessa aula, pessoal. Para quem estava esperando a atividade prática, quem estava aí falando, meu Deus do céu, não aguento mais essa disciplina teórica, quando isso tudo vai acabar, digo para vocês que acabou. Claro que não, não acabou 100%, a gente vai ter aí mais para frente algumas retomadas ainda de informação teórica, mas nesse momento a gente começa a trazer algumas aplicações. Então, é sair de toda essa construção de sistema de informação e colocar em prática sistema de informação. Visualizar o sistema de informação a partir de um movimento mais prático. E é o que a gente vai ter na aula de hoje. A gente começa, na aula de hoje, trabalhando com um sistema de informação que talvez seja, nesse momento, é um sistema de informação mais acessível para a gente. É... De forma geral, nós estamos acostumados a trabalhar com o pacote Office. Né? Então, ali a gente tem Word, Excel, PowerPoint. Então, a gente vem com algum, alguns programas mais simples, mais acessíveis, de utilização é, em massa. E que, querendo ou não, também são é, sistemas de informação a gente tem, utiliza isso como uma ferramenta, como um sistema de informação. Talvez não tão integrado nesse momento, dentro de uma construção é, de sistema de informação, mas ele também pode ser considerado um sistema de informação. E a aula de hoje começa falando disso, então o Excel e o sistema de informação. Eu trouxe para vocês um, um artigo que fala exatamente sobre essa integração, do Excel com um sistema de informação então como que pode ser essa transição né do Excel para um sistema de, de informação integrado é, e como que pode ser feita essa integração tem alguns sistemas vou, vou falar por exemplo é, eu utilizo um sistema na, na empresa que eu trabalho né todo mundo sabe que eu trabalho numa escola e a gente utiliza um sistema específico para a área escolar, então, como o meu setor é financeiro, eu trabalho muito com relatórios, é, esses relatórios, o sistema desenvolve para mim, né? o próprio sistema já tem essa construção, então, ele tem essa, essa informação integrada, é um sistema de informação integrado, mas eu consigo sair dessa parte integrada, trazer ele para uma plataforma, Excel, por exemplo, é reestruturar essa informação e voltar para o meu sistema integrado. Então, o sistema hoje que eu utilizo na escola, ele me possibilita esse movimento. Então, é, para vocês entenderem o quanto o um Excel ele é importante e faz parte dessa rotina. Então, é com ele que a gente vai trabalhar um pouquinho. Então, a gente vai ter alguns exercícios mais voltados para isso, Estou é, passando um exercício para vocês hoje, está aqui na nossa aula, um exercício bem bacana. Esse exercício, galera, ele vem com uma construção de informações teóricas. Então, vocês têm um monte de informações, tem um monte de dados. E esses dados, eles precisam se transformar em informação mais complexa. Então, vou pegar ele aqui para ler ele com vocês, tentar dar uma explicada aqui. Mas a ideia nem era explicar muito para que vocês tentam, tentem interpretar realmente o que o exercício está pedindo. Por quê? Porque dentro daquilo que a gente conversou até agora, é, né, de, de, de informação, de sistema de informação, de dados, né, é, a interpretação é algo muito importante. Então não adianta a gente partir para um sistema de informação sem receber algo e conseguir interpretar isso e colocar isso da forma correta. Então, esse exercício ele vem de uma forma que vocês vão ter que interpretar algumas coisas para a construção desta informação mais ampla. Então, olha só, a atividade diz o seguinte, atividade 1. Porque a atividade 1, galera, pensem aí. Eu estou mais mais água, sabe? Porque nós vamos ter mais atividades... Na mesma linha, exatamente, eu tenho aqui já preparado para vocês é, uma lista de exercícios <risos>, para as próximas aulas. Mas a gente vai fazer isso um pouco, né, gradativamente, com bastante cuidado, cautela e, e tentando entender realmente o processo. Então, atividade 1 um, ela diz o seguinte: meu gerente me pediu para criar uma planilha com todas essas informações da empresa internacional ISA. A tabela precisa conter as informações de seis produtos. Aí ele dá seis produtos. É um código de produto, código 1, 2, 3, 4, 5 e 6, uma sequência numérica. Ele tem quais são produtos, quais é, são esses produtos, então os produtos são de uma empresa de material de construção, então tem porca, parafuso, arruela prego, alicate e martelo. Então, são, olha só, temos dados aí. A gente já começou a ter um processo de receber dados que a gente vai ter que transformar esses dados aí de alguma forma. É, aí, as próximas informações tá relacionada à parte de vendas. Então, ele dá a quantidade de vendas é, dentro de uma construção monetária, né? É de cada produto desses para um período de seis meses então tem lá o valor é, de venda de janeiro de fevereiro de março abril maio e junho então tem ali esse desenho para os seis produtos beleza então essa é a informação que vocês estão recebendo aí aí tem o que realmente precisa ser feito tá tem um monte de informação como que eu vou trazer tudo isso para excel o que que eu vou fazer beleza a gente já sabe lá atrás, já foi dito que a gente precisa construir uma tabela, né? Como que vai ser essa tabela? O que, que essa tabela precisa ter? Que é a informação que tá ali. Foi solicitado que eu separasse por mês. Então, primeiro precisa separar por mês. Como vai fazer isso? Não sei. Vamos deixar a interpretação de vocês. Galera, <coughs> é importante nesse momento, tá? É... Eu vou corrigir esse exercício na nossa próxima aula. Então... É, a ideia é ouvir vocês como vocês fizeram, quero receber esse material, vou até pedir para vocês, tentem me, ma me mandar isso é, até quinta-feira, se possível, na sexta-feira é nossa aula, quinta-feira é feriado, então tentem me mandar até quinta, na sexta, quando eu estiver mandando, gravando esse material para vocês, eu quero estar com esse material, é, com a atividade de vocês já pronta, resolvida, até para eu conseguir entender se vocês estão acertando se não estão se caminharam da forma correta ou não tá é, não deixem de me mandar lembrando sempre vale frequência galera e o envio da atividade tá não é necessariamente a atividade está certo ou errada mas o envio da atividade conta num percentual de nota galera o que, que é importante é vocês já sabem disso nós temos seis pontos de prova, quatro pontos dessas atividades. Então, façam essas atividades, por favor, pessoal. Beleza, continuando, então. É, vamos ter que separar por mês. Aí, além de separar por mês, ele pede para separar por trimestre. Trimestre. Ou seja, nós temos dois trimestres, né? De janeiro a junho, dois trimestres. Terei que fazer duas tabelas. A primeira contém os meses do primeiro trimestre e depois outra contando os meses do segundo trimestre. Além dos números já apresentados, terei que criar uma coluna com o total de cada produto, fazendo o fechamento dos trimestres e o total de cada mês para fechar as vendas do mês. Ele ainda me pediu para eu calcular o maior e o menor valor de cada produto, por trimestre e por fim a média de cada produto por trimestre olha só galera essas são as informações que o exercício nos pede a partir disso vocês precisam interpretar e construir este processo professor não entendi como eu preciso fazer leiam novamente reflitam sobre o que tá pedindo e tentem fazer Galera, para esse primeiro exercício, não tem problema estar errado, tá? É um exercício que nós faríamos em sala de aula. Na próxima aula, eu vou orientá-los de como ele realmente precisava ser feito. E quem errou, vai corrigir, vai entender como funciona. E já vai ter um novo exercício para fazer novamente, então, fiquem tranquilos. Por quê? Porque isso pode cair na nossa prova. Então, a gente precisa entender o processo. Nós vamos construir isso gradativamente e juntos, ok? Então, fiquem bastante tranquilos. Esse é o nosso exercício de hoje. Essa é a nossa aula de hoje. É... Então, lembrando que a gente está mudando um pouquinho a nossa aula a partir de agora. Vamos ir com exercícios mais práticos. Então, Foquem nisso, galera. É, tentem entender o processo, ok, pessoal? É muito, muito importante que vocês construam isso individualmente, cada um fazendo o seu. Olha a ética aí nesse processo, é, mas com bastante tranquilidade, ok? Galera, grande abraço para vocês, bom final de semana. É, a gente se vê na semana que vem, tem um feriado aí na quinta-feira, então vocês vão poder descansar um pouquinho mais, mas sexta-feira tem aula comigo normal, galera. Então, todo mundo, sexta-feira, com uma atividade nova pra fazer. Belezinha? Um grande abraço de novo. Já falei isso pra vocês, mas vou falar de novo. Fiquem em casa o máximo possível, galera. Estamos em isolamento social ainda. É importante esse movimento, é importante esse cuidado. E se precisar sair... Usem máscara, se protejam, cuidem-se, é muito importante isso. Beleza? Tá acabando é, nosso semestre já, né? Faltam poucas aulas aí para a gente acabar o semestre. Daqui a pouco a gente encerra esse semestre. E se Deus quiser, o próximo semestre volta a ser presencial. A gente já está se preparando para isso. Então, muito em breve, isso volta ao normal dentro de um novo normal, é claro. Mas daqui a pouco a gente está de volta, consegue, vamos conseguir se reorganizar com tudo isso. Tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos, um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau, tchau, pessoal!